0: Empezamos desde aquí en adelante regularmente a guardar el Día del Señor como el mandamiento lo ordena. El Día del Señor no es domingo por medio. El Día del Señor es seis días trabajarás, harás toda tu obra. Y el séptimo es del Señor, no tuyo. No de tus amigos ni de tu familia, es del Señor. ¿Ok? Entonces, de aquí en adelante entendemos de repente los hábitos nos vencen, estábamos acostumbrados, fueron dos años de pandemia, costó que pudiésemos llegar a este punto de poder reunirnos todos, todos los domingos. Ok, se entiende, pero querido, querida, a partir del próximo domingo, todos nosotros aquí adorando y alabando al Señor. Estoy en otra ciudad, busco una iglesia en esa ciudad y me congrego para alabar al Señor. Ese es el deber de un cristiano. El cristiano que no hace eso peca contra el cuarto mandamiento, peca contra los mandamientos del Señor. Pero más importante tal vez, pierde para sí crecimiento y bendición. Porque honestamente yo no me acuerdo, como bien decía alguien por ahí, yo no me acuerdo de todas las comidas que le comí en el último año. Pero sé que todas ellas me alimentaron y me sustentaron. Tal vez usted no se acuerde de todos los cultos, no fueron todos maravillosos, especiales, extraordinarios. Probablemente no se acuerde de todo, la mayoría no se acuerda. Pero no tenga duda de esto, todas las veces que usted se congregó, el Señor lo fortaleció. Y su corazón fue alimentado. Y usted necesitó ese alimento en la hora de la prueba. Querido, querida, el día del Señor es todas las semanas, todos los domingos. Asado, sábado. Fiesta con los amigos, tiene bien a la noche. Domingo es el día del Señor Ah, nos vamos a juntar con los amigos a almorzar Que sea para venir todos juntos al culto después No para quedarse en la sobremesa Porque entonces pecan ¿Se lo puedo decir más claro? Si tú te juntas con los amigos a almorzar el domingo Y no vienes al culto Estás pecando ¿Confesaste a ese pecador en el momento de confesión? ¿Te arrepentiste de él? Debes hacerlo ¿Ok? El cuarto mandamiento es un mandamiento como no adulterarás es un mandamiento igual que no robarás. Es un mandamiento igual que no asesinar. Guardar el día del Señor es un deber de todo aquel que teme al Señor. ¿Está bien? Así que tengamos eso en consideración. Y para aquellos que estén todavía por la problemática, con problemas de salud, por situaciones de síntomas y prefiera por lo tanto no venir, todavía vamos a tener la transmisión un poco más, ¿ya? Pero solo para aquellos que por razones de fuerza mayor de salud no pueden venir. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a guardar igual el Día del Señor en su casa, viendo la transmisión, como sabemos que hay varios en este momento acompañando la transmisión y teniendo el culto en su casa. ¿Bien? Pero eso no va a durar mucho tiempo tampoco, así que vamos, depende cómo vaya avanzando esta pandemia. ¿Ok? Pero esto no es el sermón. Así que aquí está el pre-sermón. Este es Ahora sí vamos al sermón. Y como el sermón es sobre perdonar, si a usted le molestó lo que lo dije, ahora va a tener la oportunidad de perdonarme. El amor es torbellino, de pureza original. ¿Le suena esto, no? A ver a quién le suena. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. ¿Qué sigue después? Y va brotando, brotando. ¿La conocen? Como en el muro la yedra eh, muy bien! ¡Qué leyendo! Nuestra querida Violeta... Tenía momentos de genialidad maravillosas como esta. Donde ella describe muy bien lo que es el amor y el poder del amor, de la gracia, incluso del perdón. Y hoy día quiero que hablemos sobre esto justamente, porque es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó de una manera tan clara. Hoy día, teniendo la Biblia abierta allí, ya, Mateo capítulo 18, desde el verso 21... Hasta el 35. Allí mismo nos vamos a quedar. Hicimos la lectura recién junto con la Fran. Mantenga su Biblia abierta allí porque así va a poder acompañar lo que vamos a hablar hoy día. Estamos en la serie Cuidar. Estamos hablando sobre la necesidad de cuidar el corazón, sobre la necesidad de cuidar al prójimo, sobre la necesidad de cuidarnos unos a otros. La necesidad que tenemos, incluso, y vamos a entrar en esto desde el próximo domingo, la necesidad de cuidar el mundo donde Dios nos puso. Un mandato que Dios dio desde la creación, que nos ordenó a los seres humanos cuidar el mundo. Pero hemos enfocado hasta ahora en cuidar el corazón, cuidar al prójimo o cuidarnos unos a otros. Yo quiero que hablemos de esto, perdonemos a quien nos ofende. Hemos hablado de distintos como hábitos que deberíamos cultivar en la vida. Y yo estoy convencido de que justamente el descuido de estos hábitos es lo que hace que nos quebremos por dentro, que colapsemos y que en muchos momentos eh, nos veamos superados, totalmente sobrepasados por las circunstancias. Y aquí nosotros vemos una, un hábito importantísimo, el de otorgar perdón, el de entregar perdón, el de perdonar a otro. Y hoy día yo quiero que hablemos de tres cosas, así es, tres cosas. ¿Qué es el perdón? Tres cosas que es el perdón. Lo primero que quiero que tomemos nota es que el perdón es una posición desde la cual mirar la vida. En primer lugar, quiero que pensemos que el perdón, y afirmemos esta realidad, el perdón es una posición desde la cual miramos la vida. Miren cómo este diálogo comienza, de Jesús con Pedro. Pedro comienza el diálogo, Pedro se acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y en general la tradición rabínica enseñaba que tú podías aguantar una ofensa hasta tres veces. ¿Sí? Entonces tu prójimo venía, te o, o, hacía algo contra ti, okay, lo perdonabas una, una segunda vez le perdonaba una segunda, la tercera es la última y la tercera era la vencida. Así era. Entonces, desde ese parámetro, como que la propuesta de Pedro se ve generosa, ¿o no? ¿Cierto? ¿Hasta siete veces? Y Jesús le dice, no, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces. O, como otra traducción posible indica, hasta setenta veces siete que ella aumenta más todavía, ¿cierto? Y usted saca la cuenta y Felipe ya sacó la cuenta hace rato. 490, dice Felipe. Bueno, yo tuve que meterme en la calculadora y anotarlo aquí en mi libreta. Vas a que eran 490. Pero el punto no es ese. El punto no es justamente el punto de Jesús cuando él dice 77. Es para exagerar, para aumentar multiplicando por 10 el 7. Por eso él habla de 70. Ya sea que diga 77 o ya sea que diga 70 veces 7 da lo mismo, el punto de Jesús es metafórico, es utilizar el número en un sentido simbólico, no en un sentido literal. Y el punto de Jesús es que al multiplicar algo por 10 en la tradición numérica judía es decir mucho, muchas veces. Cuando algo es 10 es mucho. Cuando un número es multiplicado por 10, es ese número muchas veces. Y lo que Jesús está diciendo, por lo tanto, es muy interesante porque lo que Jesús está diciendo es, Pedro, te falta realismo. Vélo de otra manera. Señor, ¿cuántas veces mi hermano me va a fallar? ¿Siete veces? ¿Entiende ahora lo que está preguntando Pedro? ¿Cuántas veces, mi hermano, será que yo le aguanto que me falle? ¿Hasta cuántas veces podría fallarme alguien? Jesús le dice, Pedro, qué falta de realismo. Las personas no te fallan solo siete veces. Pueden fallar mucho más, y ahí multiplica por diez, setenta y siete, o setenta veces siete. Es mucho más lo que las personas fallan. Y empezamos a caer en la cuenta de que Jesús es más realista que nosotros. Esta idea de Jesús como un maestro utópico que nos presenta un horizonte maravilloso, bello, hermoso, pero no es más que una idealización, las personas que piensan eso son o tremendamente ignorantes de la Biblia y del Evangelio o son malintencionadas y quieren torcer la enseñanza de Jesús. Porque en general, de hecho siempre, Jesús es más realista que nosotros. Él tiene los pies bien puestos en la tierra y Jesús no nos propone medidas, conductas, comportamientos ni reacciones fuera del ámbito natural de la vida humana. Jesús conoce muy bien el ámbito natural de la vida humana. Jesús sabe que personas todo un día escuchando la predicación necesitan alimentarse y les multiplica el pan y los peces, ¿me entienden? Jesús sabe el realismo de las cosas. Jesús tiene un contacto con la realidad mucho mayor que nosotros. Los ilusos generalmente somos nosotros. Y ahí está la ilusión de Pedro. ¿Perdonaré hasta siete veces? ¡Oh, qué generoso soy, Señor! Y Jesús le dice, las personas te fallan mucho más que siete veces, Pedro. ¿Tendemos nosotros a pensar en el perdón y este es nuestro error, igual que el de Pedro, en términos de la ofensa? ¿Mires esta ofensa ser perdonada? Esa pregunta está mal hecha, porque ese no es el punto. Porque de hecho, el perdón, estrictamente hablando, consiste en perdonar ofensas que no merecen ser perdonadas. Algo que tiene una explicación, una justificación, una excusa, entonces tú no lo estás perdonando, po, lo estás disculpando. ¿Sí? Es bueno que entendamos la diferencia. Y disculpar es bueno, porque efectivamente a veces la gente puede cometer un error, puede equivocarse, voy pasando por el lado tuyo, no te vi, sin querer te pisé el pie, pucha, discúlpame. Sí, claro, porque sé que no me viste, hay una explicación. Pero cuando hablamos del perdón estamos hablando de algo que se otorga inmerecidamente. Entonces el problema de Pedro, que es el problema nuestro, creo yo, es no entender que no se trata de si la ofensa merece ser perdonada. No se trata de preguntarse, ¿esta persona ha cometido tal vez una cantidad de ofensas suficientes para que le hagan merecer el perdón? ¿Será que esta persona ya pasó su cuota Ya hasta acá? Me, me llenó la cuota, ya lo perdoné muchas veces. Cuando pensamos en el perdón en esos términos, no hemos entendido lo que es el perdón. Entonces, lo primero es esto. El perdón es una posición desde la cual mirar la vida. Perdonar tiene muy poco que ver con la ofensa. Perdonar tiene que ver contigo, con tu corazón, conmigo. Y si soy yo capaz de extender gracia. ¿Y cuál es la definición de gracia? Un amor no merecido fíjense que había un rey esta es una historia los reyes son caprichosos ¿no? Así, para los que no saben por si acaso ¿ya? para los que querían monarquía que hubo gente proponiendo monarquía para Chile los reyes son caprichosos los reyes son personas que pueden hoy día sentir algo y el día de mañana cambiar totalmente y el problema es que todo el país está a merced de la voluntad de un rey pero este rey se enamoró de una campesina, preciosa, linda, pero también una persona espontánea, como buena campesina, espontánea, libre, sin las reglas y los protocolos del palacio. Se casó con ella, feliz el rey, y la llevó a vivir al palacio con ella. Y este rey, como buen rey, tenía reglas bien estrictas, una de ellas es que no se podía usar el carruaje. Si alguien venía y le usaba el carruaje al rey, porque el carruaje era exclusivo del rey, tenía los sellos reales, tenía el estandarte del rey. Si alguien más se subiese a carruaje y lo usaba, era condenado a muerte. Y un día, la reina, la joven reina, se enteró, le llegó una carta de que su mamá está muy enferma y está grave. Ella, sin saber cómo llegar hasta su lugar, de donde estaba su mamá, se subió al carruaje y mandó entonces al ¿cómo se llama? chofer del carruaje <risa> a que la lleve rápido a su casa obviamente era hasta la pena de muerte cuando ella vuelve con el carruaje del rey el rey dice no importa miren qué maravilloso como ella es que el corazón generoso que ella tuvo ella estuvo dispuesta incluso a ser ella condenada a muerte con tal de ir a ver a su mamá que estaba gravemente enferma no cualquier persona haría eso Así que el rey se admiró de esta actitud, mientras todos los demás condenaban a la reina. Otro día, la reina estaba comiéndose unos duranos que había sacado del huerto real. Y ella se había comido unos duranos, le quedaba el último en el canasto, y el rey sale muy feliz ahí, muy campante en un momento, y la ve a ella ahí comiéndose, con los duranos. Y entonces ella viene y dice, y él dice, oye, se ven ricos. Si ella toma el último, le da una mascada, y le dice, sí, claro, pruébalo. Y él entonces lo probó. Sí, Entonces él dice, oh, qué generosa es ella. Como ella estaba el último durazno, se lo quería comer, pero se lo quitó de la boca, le solo una mascara y me lo convidó. Pero como todo rey caprichoso, tiempo después, él dejó de amarla. Y ya no la veía con amor. Y entonces, conversando con un íntimo amigo, uno de sus consejeros, le dijo, ¿con quién me casé? Mira... Qué persona tan insolente, que no le importó tomar mi carruaje, que estaba prohibido tomarlo para ir a atender un asunto personal. Es más, era tan egoísta ella, tan terrible, que una vez incluso me dio un durazno mordido. ¿Cómo cambia la perspectiva, cierto? ¿Por qué? Porque ya no hay amor en el corazón. Ese es el punto de Jesús. ¿Tenemos nosotros amor en el corazón hacia el prójimo? De eso depende el perdón, no de la gravedad de la ofensa. Te lo repito nuevamente. El hecho de que perdones a tu prójimo no pasa por cuán grave es la ofensa del prójimo. Pasa por cuánto amor hay en tu corazón. Así que eso nos lleva a lo siguiente. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque vemos que el perdón no se otorga según la gravedad, frecuencia de la ofensa, sino según la generosidad del corazón perdonador. Ese es el punto primero de Jesús. Y esto es lo primero, el perdón es una posición desde la cual miramos la vida. Y aquí viene lo segundo. Jesús empieza a contarle esta historia, que todos leímos recién, ¿cierto? Del rey poderoso, que resulta que había un hombre que le debía, dice aquí, mil talentos. Algo así como mil o diez mil talentos, miles, miles de talentos. Un talento es aproximadamente 21,6 kilos de plata. Entonces, si tú debes mil talentos, no sé, no voy a sacar la cuenta, pero mucha plata. Muchísima. Si son efectivamente diez mil talentos, mucho más. Es el PIB de un país entero el que debía este gallo. De hecho, es muy extraña la palabra, porque uno dice: ¿Cómo es posible que este compadre deba tanto? Entonces algunos deducen que tal vez él era un gobernador de una región y que se endeudó, endeudó las arcas de esa región, de esa jurisdicción, la endeudó. Y entonces estaba rindiéndole cuenta al rey de esta deuda. Obviamente el hombre, la única opción para pagar una deuda impagable, o sea, el PIB de un país entero, y este como persona no puede pagarlo, entonces que lo vendieran a él, a su esposa, el siervo hace una petición totalmente ridícula porque le dice al rey, tenga paciencia conmigo, dice el 20, perdón, el 26, disculpen. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. Era imposible de pagar, Él po. No podía pagar esto. Estamos hablando del equivalente hoy día a miles de millones de dólares. Entonces el hombre no podía pagar esto. Era imposible que trabajara toda su vida, que hiciera lo que quisiera, aunque pusiera a todos sus hijos y su señora a trabajar, no importa, él no iba a pagar esto, era impagable. Pero, ¿qué hizo el Señor? Dice el 27. El Señor, el Rey, se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. ¿Qué es lo que significa literalmente la palabra perdón en griego. Áfesis o afesis significa literalmente liberar, libertar a alguien. Liberarlo de una deuda. Entonces viene el siguiente punto que Jesús nos enfatiza hoy día. El perdón no solamente es una posición desde la cual mirar la vida. En segundo lugar, el perdón es un fruto. Es un fruto de la gracia de Dios. Os quiero ser más específico. El perdón es un fruto de haber experimentado la gracia. De Dios. Ah. Entonces, lo primero, se fijan que el primer punto queda cojo si no avanzamos a esto segundo. Porque la pregunta es, ¿quién puede ser tan zen? ¿Quién puede ser tan, no sé, monje tibetano de la altura para perdonar cualquier tipo de ofensa, digamos, no? Porque era el punto primero de Jesús. El perdón es una posición desde la cual tú miras la vida. El perdón no depende no depende de la gravedad de la ofensa del otro. Depende de la generosidad de tu corazón, Pedro. Ok, sube, pero ¿quién diablos va a tener un corazón así de generoso? El único que es capaz de tener un corazón así de generoso es aquel que ha experimentado la gracia de Dios. Porque el perdón es un fruto de haber experimentado la gracia de Dios. Dios. ¿Qué tal este hombre? Probablemente si eran mil talentos, estamos hablando de 21.500 kilos de plata. Si son 10.000 talentos, eso es más todavía. No, no sé cuánto sería Felipe, Siempre el primero Felipe para las cuentas. Pero es mucho, mucho. Es mucho. Y el hombre dice, yo se lo pago. Cuando él sale, se encuentra con uno de sus compañeros que le debía a él 100.000. Monedas de plata, 100 monedas de plata. ¿Qué son estas monedas de plata? Son denarios. ¿Y sabe usted cuánto es un denario? 4,5 gramos de plata. Le debía 100 denarios, si no me equivoco, serían 4 kilos y medio de plata. La diferencia es grande, ¿no? Entre de verle 4 kilo y medio de plata y de ver 21.600 kilos de plata. Y él entonces lo agarra por el cuello y lo comienza a estrangular. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos todo el tiempo con las personas que nos follan? No, no lo hacemos literalmente, lo hacemos en nuestra mente, en nuestro corazón. No podemos pensar en esa persona sin pensar en la posibilidad de torturarlo de alguna manera. Alguien me comentaba el otro día, que tenía tal problema y tal dificultad para perdonar a su mamá que cada vez que podía hablaba mal de ella. Lo cual no servía en absoluto de nada porque en realidad su mamá no está ni siquiera ahí presente. Pero para él era una forma de castigarla. Porque eso es lo que hacemos con las personas que nos deben, que pecan, que cometen a veces incluso... Pecados graves contra nosotros. Yo no estoy cuestionando eso. Sin embargo, lo que hacemos entonces, y ahí nosotros decimos, pero ¿qué pasó con este hombre? Este hombre, el rey le perdonó la deuda. Sí, el rey le perdonó la deuda. Pero él no experimentó esa gracia. ¿Me entienden? Él no experimentó, él no le tomó el peso a esa gracia. Este hombre no le tomó el peso a lo que Dios estaba haciendo con su vida, a lo que este rey estaba haciendo con su vida. Por eso, te voy a decir una cosa sobre el perdón. El perdón resulta extraño al corazón que no ha experimentado la gracia. Es una cosa rarísima. Es más, ¿saben lo que es? Es una cosa indecente. Es indecente perdonar. Para aquel que no ha experimentado la gracia, no tiene idea. Le parece una trastocación de valores tan inmensa. Pero ¿cómo es posible? No, ni perdón ni olvido. Y con esa ética caminan por porque es absolutamente extraño al corazón que no ha experimentado la gracia de Dios el extender gracia a otro pero aquí es donde viene la, el desafío para nosotros nosotros debemos entender cuánto se nos perdonó porque fíjense en este detalle me encanta este detalle de la palabra de Jesús es súper realista miren el detalle cómo Jesús conoce a la perfección el corazón humano ¿Se acuerda que el hombre viene y le dice, por favor, señor, no sé qué? Y el otro dice, sí, me debes mil o diez mil talentos de plata. Miles de millones de dólares me debes. Así que te voy a mandar como esclavo a ti y a toda tu familia. Que era una práctica que existía en ese tiempo, efectivamente. Una persona podía llegar a tal punto de endeudamiento que no podía pagar y por lo tanto se convertía en esclavo de aquel a quien debía. Literal que ni siquiera pagaba técnicamente la deuda, pero era por lo menos una forma simbólica, pero también muy clara y práctica, de la persona experimentar el castigo de haberse endeudado con esa persona. Pero fíjense el nivel de irrealismo de este gallo. Está fuera de la realidad el tipo porque dice, tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. No, compadre, no se lo pueden pagar nada. Aunque te corte, te saque un riñón y se lo venda a alguien, no importa. Las córneas, vaya a seguir debiendo. Porque vuelvo a decirle, es el PIB de un país, de un país mediano. Y por lo tanto, el punto aquí es heavy porque es, me hace pensar si tenemos claridad de cuánto se nos está perdonando a nosotros. ¿Tienes tú claridad de cuánto Dios te perdonó a ti? Yo creo que ahí está nuestro problema de irrealismo. Y es por eso que no somos capaces de experimentar la gracia de Dios. Porque no sabemos medir la inmensa generosidad que Dios tuvo contigo y conmigo. No, no eres que eres una persona relativamente decente, buena, con buenos valores, que hace las cosas bien y que de repente se manda un condorito y Dios me perdona ese condorito. Si tú piensas que ese es tu estado, ¡no puedes estar más equivocado! Tú le has dado la espalda a tu Creador. Tú te has comportado de manera ingrata con aquel que te da todo inmerecidamente. Esta mañana abriste los ojos y la luz entró por ellos eso es gracia no te lo mereces en este momento con dificultades porque estás con una mascarilla pero está entrando oxígeno a tus pulmones es un favor inmerecido de parte de Dios porque no te lo mereces ¿y por qué no me lo merezco pastor? ¿de qué me está hablando? el alma que pecare esa morirá y el pecado no es otra cosa que la ingratitud contra Dios la ingratitud contra el Señor el negar su actuar el negar su generosidad el negar el sustento que Él me da el creerme dueño de mi vida, independiente, autónomo, me hago a mí mismo. Y en ese orgullo necio, le damos la espalda a aquel que nos da todo. Y eso nos hace merecedores del infierno. En este preciso momento deberías estar ardiendo en la condenación eterna, en el llanto y en el crujir de dientes. Pero no solamente no estás allí. ¿Dónde estás? Aquí, escuchando su palabra. Y tal vez más que eso. Sabiendo que tienes un Salvador en Jesucristo que pagó esa deuda por ti. Que fue a la cruz y cuando derramó su sangre, con esa sangre limpia tu pecado. Ese pecado que es imperdonable e impagable, Cristo lo pagó por ti, porque Él es el único que tiene las riquezas para pagarlo. Y Él se hizo Pobre para pagar tu deuda ah si sí, podemos ayudar a un hermano con algo que nos sobra ¿quién de nosotros sería pobre para pagar la deuda que es de otro ni siquiera mía ¿quién de nosotros vendería su casa su auto, sus bienes, su ropa dejaría de comer para pagar una deuda que no es suya sino de otro que más encima es tu enemigo que te escupe en la cara que te menosprecia cada vez que puede. Ese eres tú. Y Cristo así te amó. Se hizo pobre para pagar tu deuda. Mientras no entendamos, no experimentemos la maravillosa gracia de Dios, no vamos a comprender lo que significa perdonar. Nos va a seguir pareciendo la cosa más rara del mundo porque nos parece que es como un privilegio de los gurúes. Hay que ser un gurú, hay que ser un santo, hay que ser, un, hay que ser una persona muy zen para perdonar. Y Jesús con esta parábola está diciendo todo lo contrario, que perdonar es de siervos. Perdonar no es de gurúes ni de maestros, es de siervos. Es de personas que fallan. Perdonar es de mendigos. Y cuando tú le entregas perdón a otro, eres como un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. Tengo claridad de cuánto se me perdonó a mí. Estoy consciente de que mi deuda es real. Que era imposible de pagar. Y que me hacía merecedor de condenación. Pero qué maravillosa generosidad de Dios. Dios que no nos dio lo que le sobraba, nos dio su mayor tesoro. Dio a su Hijo. Dio a su Hijo para que tú pudieras saldar tu deuda. Tú, el ingrato, el enemigo de Dios. No, querido, el perdonar no es el privilegio de los gurúes. Perdonar es el gozo de los aprendices. Que saben que aún tienen mucho que aprender que saben que han recibido una gracia inmerecida y por lo tanto les resulta natural perdonar al otro. Así que el perdón es un fruto de haber experimentado la gracia de Dios. Pero hay una tercera cosa que el perdón es. Ya dijimos, el perdón es una posición desde la cual mirar la vida. En segundo lugar, el perdón es un fruto de haber experimentado la gracia de Dios. En tercer lugar, el perdón es un sello. Y aquí concluye Jesús. Y las primeras dos ideas son la base fundamento para esta tercera con la que Jesús remata. El perdón es un sello de que eres hijo de Dios, una marca. Es un sello de los hijos de Dios. Así es. El perdón es un sello. ¿Qué dice Lucas? El Evangelio de Lucas. No Lucas Camay. Lucas Camaya dice muchas cosas, algunas bien chistosas. ¿Pero qué dice el Evangelio de Lucas en el verso 36? Sean compasivos así como su padre es compasivo. O sea, así como el papá se parece al hijo, ¿no? eso es lo que está diciendo. Así también sean compasivos como su padre es compasivo, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que mides a los demás, se te medirá a ti. Con la medida que mides a los demás, se te medirá a ti. ¿Te hago una pregunta? ¿Con qué medida mides a tu prójimo? ¿Con qué medida mides a tu esposo? Exigiendo una dedicación total, absoluta. ¿Tú estás dándola? ¿Con qué medida mides a tus hijos? ¿Mides a tus hijos con la medida de generosidad, gracia y compasión que Dios mostró hacia ti? ¿Con qué medida mides tú a tus opositores políticos? A los que tienen otro concepto de la vida, de la sociedad, de cómo debiesen ser las leyes, de cómo debería ser una constitución. ¿Con qué medida tú los mides a ellos? Con esa medida se te mide a ti, dice Jesús. ¿Con qué medida... Mides el actuar de las autoridades del país. Porque tú también eres autoridad en tu ámbito. También eres una autoridad política en el país, pero tienes alguna autoridad donde Dios te puso. Así te gustaría que te midieran a ti. ¿Con qué medida mides el actuar de carabineros? Porque cuando entran a robar a tu casa es a los primeros que llamas, ¿o no? ¿Cómo quieres tú que sean ellos con el ladrón que entró en tu casa? Y así podemos multiplicar el ejemplo y darles ejemplos de izquierdas y derechas que a mí honestamente me importan, no me va importar menos. No voy a decir qué me importa, pero me importa muy poco. Mi punto es, vivimos en un país de gente que mide al otro de una manera como jamás le gustaría ser medidos a ellos. ¿Y sabes qué me preocupa? Cuando esta ola de tendencias nos arrastra a nosotros que deberíamos ir contra la corriente. ¿Sí o no? Ahí estamos, malpo. El perdón es un sello de los hijos de Dios. Bienaventurados los compasivos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La gente los va a ver y va a decir, este realmente es un hijo de Dios. Ahora recuerda, primero debes haber experimentado la gracia de Dios. es el punto de partida. Es muy interesante porque aquel que se siente dueño o dueña, piensen en esto, es muy, es muy curioso esto, el que se siente dueño o dueña de su propia dignidad, o el que se siente dueño de su propio valor, o el que se siente dueño de sus bienes, o el que se siente dueño o dueña de sus logros, va a tener más dificultades para enfrentar la dura tarea de perdonar. Porque cree que son suyos. Pero aquel que entiende que su dignidad, su valor, e incluso sus bienes y sus logros son en realidad del Señor y no suyos, perdona con más facilidad. Interesante esto, ¿no? Uy, se nos fue al diablo la propiedad privada. Y sin marxismo, que es lo más heavy, con Jesús, que nos dice que todo lo que soy, todo lo que tengo, pertenece al Señor. Y se me fue entregado como mayordomo para que yo lo administre. Y por lo tanto, el Señor que da también quita. Un Hijo de Dios que sabe que todo lo que es y todo lo que tiene está en manos de Dios, suelta más fácil, porque no se siente dueño. Hay una historia que a mí me impacta caleta mucho, me gusta mucho, y debo reconocer que nunca leí el libro, la historia de Jean Valjean, el protagonista de Los Miserables, de Víctor Hugo. Yo he visto la película nomás. ¿Me cargan los musicales? Me empelotan. ¡Pero ese musical me gusta! ¡Ese es bueno! Aparece Wolverine, ni más ni menos. No sé cómo se llama el actor, no me acuerdo, pero Wolverine, ¿ustedes saben quién es? Wolverine. Uno lo dice Wolverine. Pero aquí no es nada Wolverine. Aquí es un gallo que ha sufrido por años el castigo físico porque los azotaban a latigazos en ese tiempo los ponían a hacer trabajo forzados mientras les daban latigazos, tal cual como esclavos, así se pagaban las penas por haber robado un bocado de pan para alimentar a su familia. Y el tipo pasa años, yo no recuerdo cuánto, como 20 años en la cárcel, todos los días siendo azotado y golpeado y por fin le dan, un, le dan lo, lo sueltan y lo liberan. Y Jean Valjean, muerto de hambre, lleno de odio, lleno de ira y de resentimiento contra un sistema que lo oprimió, él llega a un lugar para buscar refugio cuando está cayendo la nieve y llega a un lugar que era una iglesia. Ella lo atiende el cura, le abre las puertas y le dice, qué privilegio tener a un invitado como tú. Andrajoso, fétido, con una barba horrible como la mía, cuando crece más, porque aquí todavía está bonita. Pero cuando crece más ustedes saben que... Barba de por Dios cero la que yo uso así que Jean Valjean llega, se sienta a la mesa, come como un desesperado, porque está muerto de hambre. El cura da las gracias. Las señoras que trabajan en la parroquia para limpiar, para cocinar, están asustadas con este gallo, maloliente, con el ceño fruncido, con el odio en sus ojos. Y lo ven con sospecha y le dicen, cuidado padre, le dicen al cura con este hombre, este hombre no es bueno. Se nota que no es un hombre bueno. Pero el cura es generoso con él, le ofrece una cama para que pueda dormir, le ofrece una pieza y este hombre mira de reojo donde guardan las cosas de plata. Platos de plata, copas de plata y él mira de reojo. Jean Valjean espera que el cura se duerma. Y en medio de la noche, va, saca las cosas de plata, las mete a un bolso, a una bolsa y sale arrancando, robando así las cosas de la iglesia. Al rato lo traen de vuelta porque lo encuentran los soldados. Encuentran un pordiosero con cosas de plata. No era muy difícil deducir, ¿no? ¿Qué hace con estas cosas? No, no, el cura me las regaló, dice, mentiroso, va encima si el canalla. Ah, sí, estas son las cosas de la iglesia, las reconocemos, vamos a, vamos a donde el cura. Y lo llevan. jean Valjan, ya había pasado 20 años en la cárcel. Una palabra de ese cura, y él vuelve a la cárcel por 20 años más. Así que lo ponen allí, el cura ve, ya había descubierto que le había robado las cosas de plata, y cuando lo ve que llega, le dice, querido amigo, te olvidaste lo que es de más valor y agarra los candeleros de plata y se los entrega. Te llevaste los platos, las copas, pero se te olvidó esto, que vale mucho más porque es más peso, toma. Y los soldados quedan asustados. ¿Cómo así? ¿Usted se lo regaló? ¡Claro! Yo le regalé todo esto, es suyo. Y los soldados se van. El tipo no puede creer la generosidad del cura. No puede creer el corazón generoso. Y él le dice, te lo estoy dando en serio, le dice, para que comiences una nueva vida a partir de ahora. De esa manera no solo lo libró de pasar 20 años más siendo azotado en la cárcel, sino que le da la oportunidad de empezar una nueva vida con un pequeño capital, que era lo que valían todas esas cosas de plata. El conflicto de Jean Valjean lo lleva a las lágrimas, llora, y su corazón termina entregado a Cristo. Porque esa es la historia de los miserables a todo esto. Es la historia de un cristiano que sabe perdonar. Después, ese es solo el inicio, no estoy haciendo un spoiler. Después ustedes ven que él va a tener un enemigo. Y allí la gran diferencia entre Jean Valjean y su enemigo. Su enemigo no sabe lo que es el perdón. Porque no conoce la gracia. Jean Valjean sabe lo que es la gracia. Porque ya la experimentó. Así que. Yo me pongo a pensar con todo esto y digo, ¿no será que efectivamente lo que Jesús nos está diciendo es que el perdón tiene el poder para transformar un corazón? Mucho más que la severidad y las demandas sangrientas y vociferantes por justicia. Yo creo que sí. Yo creo que sí. La historia ha demostrado que sí. Que extender gracia transforma más que ejercer toda la dureza de la justicia. Extender perdón transforma de manera mucho más profundas que el azote de la justicia. Y por lo tanto, Señor, nos invita a tener esto como un estilo de vida. El perdón es un sello de los hijos de Dios. Como decía, estamos avanzando desde el inicio de marzo en las decisiones que debemos tomar, en los hábitos que tenemos que seguir si queremos realmente cuidar, porque ese es el tema de la serie, cuidar. ¿Saben que lo interesante del perdón? Mientras yo hacía este sermón y preparaba las cosas y tomaba nota, me di cuenta de algo. Que cuando nosotros hablamos de perdonar a quien nos ofende, no solamente estamos cuidando al prójimo, estamos cuidando el corazón también. Porque el corazón que no perdona es un corazón lúgubre, oscuro, desesperanzado, pesado. Con la amargura del peso del rencor. Y tal vez Dios hoy, querido hermano, querida hermana, quiere liberarte de ese peso. Y para que seas libre de ese peso, hoy es el tiempo, no mañana, hoy, de que perdones. Y tal vez tienes que perdonar a alguien que ni siquiera está más entre nosotros porque murió. Pero aún tu corazón carga con ese rencor. Porque saben que lo interesante del el perdón, que el perdón no es algo que tú haces con la persona, es algo que tú haces con Dios. Tú le dices a Dios, Señor, en este punto, a partir de este momento, ya no le voy a cobrar más esa deuda a esa persona. Así que cuidamos el corazón y cuidamos unos a otros. Perdonar es interesante porque es un cruce en este sentido. Te digo rápidamente para que lo tengas en consideración. Perdonar no es justificar. Recuerdo que decíamos al inicio, si hay una justificación para lo que la persona hizo, entonces lo que tienes que hacer es disculpar, no perdonar. Yo te estoy hablando de aquello que no tiene justificación, que no debió haber sido hecho, que no hay excusa que pueda valerlo. Perdonar no es olvidar, porque hay heridas que simplemente no se pueden olvidar. Perdonar no es olvidar, perdonar es no seguir cobrando esa herida. Perdonar no es tolerar, porque muchas veces nosotros estamos tolerando, tolerando, ¿y qué va pasando adentro? Guardando rencor, guardando rencor, guardando rencor. Es todo lo contrario a veces de perdonar, lo que estamos haciendo es acumulando para que cuando llegue el momento, ¡cha! le caigamos con todo el peso. Por eso no se trata simplemente ah, sí, tolero a la persona. No. Perdonar no es negar excusando lo que la persona hizo. Algunos han caído en la negación. Y en ese sentido yo entiendo que es muy importante aquello a lo que nos invitan los profesionales de la salud mental. Toma conciencia del abuso que sufriste. Toma conciencia del dolor que se te causó. Es importante eso. Pero eso no es psicología moderna. Jesús mismo lo dice. Porque perdonar no es negar. La negación es muy negativa. <ríe> para la redundancia. La negación es muy terrible porque la negación te hace acumular, acumular y juntar rencor. No. Negar no es el camino tampoco. Tienes que reconocer lo que hicieron contra ti y la gravedad de lo que hicieron. Y negar tampoco finalmente es dejarlo en manos del tiempo ah no el tiempo lo arregla todo con el tiempo se va a pasar no si tú no tomas una decisión consciente el tiempo solo puede empeorar ese rencor anquilosarlo y volverlo un callo de tu corazón ¿sabes lo que es perdonar? deliberada y conscientemente anular la deuda que tienen contra ti dejar de cobrarla cancelar la deuda que esa persona tiene contra ti ya no se la cobro más Y ¿sabes que lo interesante cuando tú perdonas y tomas esta decisión? que ya no queda espacio en el corazón para el rencor que es tan destructivo es tan destructivo y probablemente es la razón del peso que cargas o que has cargado todos estos años. No te preocupes, no estamos hablando aquí de que no se pueda buscar justicia, denunciar, presentar a carabineros. Hay situaciones que tienes que hacerlas de esa forma totalmente. Yo estoy hablando del corazón. Y aunque tú no creas una cosa, no niegas la otra. Cuando algo merece ser denunciado ante las autoridades, pues debes hacerlo. Y al mismo tiempo, perdonar en tu corazón. Eso es cristianismo. Eso es cristianismo. Si sí, una persona me hace daño y me hizo daño de manera persistente y terrible. Perdono. Pero ese perdón no significa que yo vuelva a dejar a esa persona a cargo de mi vida nuevamente. Son cosas distintas, ¿me entiendes? Hay personas que justamente para perdonarte tienes que alejar de ellas. ¿Sí? No con odio, no con el deseo de castigar, ni con el deseo de que le vaya mal, todo lo contrario, con el deseo de que ojalá cambie. Pero tú sabes que ya no hay más espacio en tu vida para esa persona. No te preocupes, yo no estoy diciendo que tengas que dejar que esa persona siga nuevamente abusando de ti o de otros, no debes hacerlo. Y una buena denuncia ante las autoridades muchas veces es la forma más eficiente de impedir que alguien no solo te siga dañando a ti sino que dañe a otros. Así que nada de eso de lo que estoy hablando niega esas cosas. Lo que yo te estoy hablando es de tu corazón que sigue cobrando que sigue exigiendo que sigue demandando que sigue sintiendo el rencor, la ira, la rabia de no ser capaz de simplemente soltar esa deuda. El Señor hoy te invita a que sueltes esa deuda, que realmente la dejes a un lado. Al perdonar, estamos primero que todo imitando a Dios, siendo hijos de Dios, siendo como Él es. Y tal vez, no es siempre, pero muchas veces ocurre, más de las que tal vez estamos dispuestos a reconocer. Pero tal vez al perdonar estamos abriéndole el camino a la transformación de la persona que necesita ser transformada. Tal vez como Jean Valjean, lo que él necesitaba no era más severidad de la ley sobre él, era más gracia. Y la primera gracia que le ofreció el cura fue poca, un lugar donde dormir, una comida. Así que el cura, como buen cristiano, le ofreció más gracia todavía. Y solo allí su corazón fue transformado. Qué heavy, ¿no? Y tal vez hay corazones que solo van a ser transformados por la gracia, no por la severidad del castigo. Pero más importante que es todo eso, estaremos cuidando unos a otros, cuidando nuestro propio corazón y confirmando que llevamos un sello, el sello de ser Hijo de Dios. ¿Te parece? ¿Es una persona dañina? ¿Es una persona tóxica? Ok, no hay más espacio para ella en tu vida. Pero perdona, perdona. Porque si no eres tú, ¿quién va a seguir siendo preso opresa de esa persona por muchos años más. Pero también pensemos en las cosas cotidianas, en lo que hay que perdonar cada día a los que viven con nosotros. También aplica allí al esposo, a la esposa al hijo, al papá, a la mamá al compañero de trabajo es el sello de que somos hijos de Dios sean compasivos como vuestro Padre que está en los cielos ha sido compasivo con ustedes ¿cómo ha sido la compasión de Dios contigo? ¿cómo fue la gracia de Dios en tu vida? ¿cuánta generosidad te mostró cuando tú no merecías nada ¿Te acuerdas de eso? Recuérdalo. Porque solo entonces vas a poder perdonar. Oremos. Te agradecemos, Señor, porque ciertamente tú nos desafías, Señor, de maneras poderosas, Señor, difíciles también a veces, difíciles de, de tragar. Pero tú nos muestras, Señor, que sí, una nueva comunidad es posible. Una nueva sociedad es posible. Y es tu reino. Es el reino de Dios. Una nueva comunidad, un nuevo mundo, donde para poder ser parte de él hay que nacer de nuevo. No es para cualquiera. No es para las personas que simplemente se esfuerzan y se esmeran para tratar de hacer lo mejor. No, es para quienes nacen de nuevo. Y tal vez hoy hay alguien aquí que aún no ha experimentado el nuevo nacimiento. Y yo oro en este momento por ese corazón y por esa vida. Y te pido en el nombre de Jesús que lo hagas nacer de nuevo en esta hora. Que le entregues esa maravillosa gracia que solo tu perdón y tu generosidad pueden entregar, perdonando todo pecado, mostrándole a esta persona que aquellos actos vergonzosos, horribles y tal vez incluso humanamente imperdonables, tú en esta hora los perdonas, los cancelas por completo, Extiendes tus brazos de amor y le ofreces nueva vida. Y a aquellos que hemos experimentado este nuevo nacimiento, Señor, te pedimos que nos libres del infantilismo espiritual, de seguir en el rencor, de seguir cobrándole a nuestros enemigos lo que han hecho contra nosotros. Eso nos impide crecer, nos impide madurar, nos impide arraigar nuestra fe en ti. En vez de crecer y dar fruto, estamos como un bonsai, enano, sin fruto. Solo sirve para adorno, no alimenta a nadie. Perdónanos, Señor, a los que hemos nacido de nuevo y no estamos creciendo en nuestra fe por el simple acto de no querer otorgar gracia y perdón a quien pecó contra nosotros. Perdónanos, Señor, y en esta hora también oramos delante de Ti y tomamos el compromiso de perdonar a quienes nos han hecho daño, sabiendo que tú nos perdonaste mucho más. Gracias, Señor. En tu nombre oramos y en el nombre de Jesucristo, el gran perdonador, en esta hora nosotros también nos entregamos a ti. Amén.